0: Jonas, capítulo primeiro, livro livro do profeta Jonas no capítulo primeiro, livro do profeta Jonas, capítulo primeiro, Jonas, capítulo primeiro. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir da vontade do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus e, em seguida, lançaram ao mar a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou, como consegues ficar dormindo numa hora como essas, levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não venhamos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si. Vamos lançar sorte para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: Declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio a esta tragédia? Quem és tu? Qual a tua ocupação? De onde vens? Qual a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhe: Eu sou hebreu e temo a Yavé, o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam. Que é isso que fizestes? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já havia lhes contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram. O que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhes aconselhou, pegai-me. Lançai-me ao mar e ele haverá de aquietar-se. Pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram a Iavé nestes termos ó senhor Eis que nós te rogamos não nos deixe morrer por conta da vida deste homem e que não nos culpes pelo sangue inocente porque tu fizeste como te aprove fazer e então agarraram Jonas o lançaram ao mar enfurecido e logo o mar se acalmou com a sua cabeça fala Deus em é uma noite que pulsa no teu coração não há nada que o Senhor deseje mais do que nos despertar de volta para o propósito de volta para o caminho de volta às primeiras obras de volta à paixão primeira, não há nada que o Senhor queira mais do que trazer o homem de volta para o relacionamento contigo. Por isso fala, Espírito Santo, que nenhuma voz que não seja a Tua tenha liberdade no nosso meio. Abre o ouvido espiritual, abre, Senhor, os olhos do entendimento e responde a nossa oração. Por Cristo Jesus. E todos digam amém, amém e amém. A história de Jonas, ela se confunde com a história da humanidade. Porque desde a Gênesis até o Apocalipse, todo esforço dos céus, toda conspiração do universo é para tentar trazer de volta para o seu propósito eterno o homem que Deus criou. Posso ouvir um amém? E nesse texto nós percebemos algumas similaridades da vida de Jonas e dessa história da humanidade. Em primeiro lugar, Deus planejou uma vida de relacionamento, mas o homem preferiu desplugar-se da sua companhia. Deus planejou relacionamento. Deus nunca quis criar robôs, Deus nunca quis criar vacas de presépio, Deus nunca quis criar bibelôs de enfeite no seu jardim. Deus sempre sonhou com uma família. Deus sempre sonhou ser pai de muitos filhos. Por isso, Ele cria o homem. Mas esse homem decide desplugar-se da sua companhia. Decide desplugar-se, desconectar-se de Deus... E ninguém se identifica com Deus senão através de relacionamento. Ninguém se identifica com Deus construindo uma babel. Ninguém se aproxima de Deus com um discurso ah, politicamente correto. A única forma de nos identificarmos com Deus é através do relacionamento. E esse homem sem relacionamento com Deus é como Milton Nascimento, grande poeta, da nossa música popular brasileira, e ele diz: por tanto amor e por tanta animoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim, vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador. De mim. Essa é a realidade da alma humana longe de Deus, desconectado de Deus. Ainda que haja religião, ainda que hajam cultos, ainda que hajam práticas, ainda que homens tenham de alguma forma o desejo de se aproximar, mas a única maneira de se identificar com Deus... É através do relacionamento. Segunda coisa, Deus estabeleceu um propósito eterno, mas o homem desobedeceu, trocando o propósito por uma aventura, por uma viagem perigosa. Ao que Paulo responde dizendo: assim como por esse homem, por um homem chamado Adão, entrou o pecado, com o pecado a morte e todos, e todos nele, receberam o salário do pecado, que é a morte. Jonas vai na direção contrária à vontade de Deus. Jonas tem no porão, e a Bíblia diz que ele compra uma passagem, para uma direção e uma geografia contrária à vontade de Deus. Agora ele entra, e ele... Deita no porão e se esconde. Jonas tem a falsa sensação no porão de que seu erro não terá consequência. Escute, erros escondidos no porão da existência humana se tornarão vergonha pública. Eu vou repetir, erros escondidos no porão da existência Vão se tornar vergonha pública e notória. A Bíblia diz que quando eles lançam uma sorte, Jonas está dormindo e o barco está jogado de um lado para o outro. A tempestade está quase afundando o barco. Jonas está dormindo. Porque no purão da existência tem gente que acha que está protegido. Que está bem escondido. E agora a Bíblia diz que eles começam a perguntar, o que está acontecendo? A viagem tinha tudo para ser calma? A viagem tinha tudo para ser tranquila? O que é isso que está acontecendo? E então eles percebem que alguém está dormindo no porão do barco. E eles o acordam e dizem, quem é você? De onde você vem? Quem é o teu povo? A que Deus você serve? Porque você está dormindo num momento como esse. Jonas não está dormindo pela tranquilidade. Deixe dizer para você, existem tempestades que vêm sobre nós, mas são tempestades com Deus. Eu vou repetir, existem tempestades que vêm sobre a nossa vida, mas são tempestades junto com Deus, em comunhão com Deus, e o resultado é diferente, a Bíblia diz em Marcos 3 que Jesus ordena aos discípulos que atravessem por outro lado, num barco e no meio da viagem a tempestade levanta, mas a Bíblia diz, Jesus estava no barco Jesus estava com eles existem tempestades que Deus permite em nossa vida, mas está Conosco, mas existem tempestades que nós procuramos e estamos absolutamente sozinhos nos porões da vida. A sorte é lançada e o seu pecado se fez conhecido de todos. Terceiro lugar, Deus permitiu que o homem, assim como Jonas, fugisse até a sua exaustão. A Bíblia diz que querendo adorar a criatura mais do que a Deus, a si mesmo mais do que o propósito, Deus, Romanos 1,16, Deus nos entregou a sua própria vontade. Vá, faça o que quiser. Beba toda, cheire todo, durma com todos. Faça o que você quiser. Jonas fugiu até a exaustão. Primeiro, investindo tudo. Seus esforços na direção errada. Jonas paga uma passagem cara para ir para longe da vontade de Deus. Deus permite que esse homem fuja até a exaustão, causando tempestades ao seu redor. Alguém disse que tentara arrumar a vida sem Deus. É como querer dar comida para dez macaquinhos numa fila, já tentou essa façanha? Você arruma o primeiro, o quinto, está matando o quarto. Você resolve o problema do quinto e o quarto, o décimo já fugiu. Tentar arrumar a vida sem Deus é impossível. Jonas está fugindo, ele paga, ele tira do seu suor e do seu esforço na direção errada. Mas a Bíblia também diz que ele causa tempestades. Deixa eu dizer a você, nenhum homem ou mulher longe de Deus é boa companhia. Nenhum homem ou mulher distante do propósito é uma companhia saudável. E a Bíblia diz que Jonas traz tempestade para a vida de gente que estava caminhando tranquila. Mas a terceira coisa que Deus permite que esse homem fuja até a exaustão, é que ele enfrenta a sua finitude. Ele chega ao fim da sua história, ele diz, me joguem ao mar. Eu morro, mas resolve o problema de vocês. Não há pior encontro, amados, do que o encontro com a sua própria finitude. Voltaire, o grande pensador francês, conta que no final da sua existência, depois de refutar todas e quaisquer possibilidades da nossa fé, há duas coisas que me chamam muito a atenção. A primeira delas é que a Aliança Bíblica Mundial... Parece que de forma irônica, ela foi sediada no prédio, na residência de Voltaire por muito tempo. E a segunda coisa, é que conta-se que quando ele está morrendo depois de fugir à exaustão de Deus, pela razão, pela filosofia, pelo conhecimento, ele diz, rasguem tudo que eu escrevi, porque o Eterno está neste lugar. Eu vou repetir, rasguem tudo que eu escrevi contra, porque o Eterno é real, Deus é real, Ele está neste lugar. Em quarto e último lugar, depois que esse homem despluga-se de Deus, toma sua própria direção, depois que esse homem encontra-se com a sua finitude, a Bíblia diz que Deus intervém na história com redenção. Estamos numa noite missionária e essa é a tônica do Evangelho, missões, é o esforço, é a entrega de Deus através de Jesus para trazer o homem de volta por propósito. É o caminho de volta para o propósito. E a Bíblia diz que Jonas capítulo 2, ele está agora três dias dentro de um grande peixe. Um professor na universidade riu desse texto e disse assim para um aluno cristão, você acredita mesmo nisso? Que é possível um homem passar três dias dentro de um grande peixe. Você acredita nessa balela de que um homem foi engolido por um peixe? Ele disse: Ah mestre, eu creio tanto no poder de Deus que se ele tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu creria do mesmo jeito. <risos> eu creria do mesmo jeito. Jonas, dentro do grande peixe, ele começa a sentir cordéis da morte. Ele diz, as algas marinhas. Você imagina, querido? Eu, eu, mal acostumado pela minha avó materna, não aprendi a comer peixe cozido, apesar de nortista. E uma das coisas que mais... Ah, ah, me afastavam na hora de preparar o peixe é aquilo que nós no norte eu não sei como se chama em outros lugares mas a gente chama do pit é aquele cheiro você imagina três dias Jonas dentro do grande peixe e aí ele começa a orar, sabe queridos o que eu tenho aprendido é que Pequenas questiúnculas, porque mais tarde o Jonas vai querer morrer por causa de uma boborinha Por causa de uma aboboreira que morre e, 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 e deixa o sol penetrar na sua calvície. Eu tenho aprendido que pequenas coisas, sabe pequenas coisas, às vezes nos distanciam de Deus, mas grandes crises. Porque agora ele está morrendo, ele está de encontro com a sua finitude. E sabe o que Jonas diz? Das profundezas a ti eu clamo. Ó, oh, quando Deus eu me encontrarei de novo. Quando eu estarei de volta. Eu imagino quantas pessoas não oram assim. Eu, eu, eu conheço filhos... Jovens que cresceram numa igreja e agora estão com uma arma na cabeça por causa do crime. E eles dizem, Deus, das profundezas a ti eu clamo quando eu estarei de volta no teu santo templo. A Bíblia diz que Deus intervém na história com redenção. Eu, eu vou repetir, você não ouviu? Deus intervém na história de Jonas com redenção. Porque o peixe o devolve à terra. O devolve à praia. O devolve ao propósito. O devolve à vida. Deus ordenou. E o peixe obedeceu. Os três dias de Jonas dentro do grande peixe são citados a respeito de Jesus. Três dias dentro do sepulcro. Que coisa fantástica. Os três dias de Jonas... São análogos aos três dias de Jesus dentro do túmulo. Sabe por quê? Porque da mesma forma que o nosso Deus poderoso devolveu Jonas à praia. Ele devolve Jesus e em Jesus nós voltamos para Deus. Você pode celebrar ao Senhor, você pode se alegrar. Quando o túmulo se abre. Jesus ressurge. Ressurgiram as nossas possibilidades. Ressurgiu o caminho de volta. Para o princípio de tudo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira. Que deu o seu filho. Único gerado. Para que todo aquele. Que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou. E porque Ele amou, Ele entregou. Porque não há missões sem renúncia e entrega. Não há missões sem amor. Não há missões sem entrega. E não há missões sem restauração. Porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, ainda que morra, vai viver de novo. Não, você não entendeu, sabe? As pessoas que nós perdemos nessa pandemia em Cristo, nós estaremos de volta juntos. Nós não podemos enterrá-los, mas nós os veremos de novo. Eu vou abraçar a minha irmã que morreu num leito de enfermidade, dizendo, eu volto para ti, Jesus. Eu vou reencontrar todos os meus. Por isso essa noite é muito especial. Porque Deus não está apenas levando pastores para reviver Marajó. Deus está abrindo o caminho de volta para você. Para que você possa replugar-se a Deus. Reconectar-se a Ele. E viver linkado nas promessas de Deus. Por isso eu quero orar essa noite. Quando Jonas volta à praia, Deus diz, vamos começar de novo. Jonas, meu filho, vamos lá, vamos esquecer tudo. No livro de Jonas, Deus não fala assim, Jonas, o profeta fujão. Porque Miquel, capítulo 7, 19, diz assim, quem é como tu, ó Senhor que perdoas os meus pecados, lança-os na, na, nas profundezas do mar, e não te lembras mais dele, sabe o que Deus faz, com Jonas da vida, aquilo que passou, Deus perdoa, Deus lança no esquecimento, ainda põe uma placa, proibido pescar, Satanás, nem você, nem homens, nem poderes, poderão pescar nesse lugar, eu coloquei o seu passado no mar do esquecimento por isso essa noite nós temos o privilégio de voltar para o caminho de voltar a caminhar com sentido Deus devolve para Jonas uma identidade Deus devolve para Jonas propósito, Deus devolve para Jonas utilidade o Jonas que quase afunda o barco com gente trabalhadora é o Jonas que prega e 120 mil pessoas uma cidade do tamanho de Santana é transformada pelo poder de Deus então essa noite entenda tudo isso como uma forma de Deus atrair você de volta para o propósito pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que mudar de religião? não Religião nunca foi competente para mudar. Se a religião fosse competente, Deus deixava Babel chegar no céu. Se a religião fosse competente, Deus não teria dado Jesus Cristo. Essa é uma noite de você dizer para Deus isso. Eu quero voltar. Curve a sua cabeça. Escute, o caminho de fuga pertence ao homem. A estratégia, a capacidade, a sagacidade humana. Mas o caminho da volta é pelas mãos do Senhor. Por isso não há nada que você possa fazer a não ser dizer Leva-me, Deus. Toma-me pelas mãos. E me leva nessa direção. Enquanto todos estão orando... E essa é uma hora... Sabe? Essa é a hora de dentro... Em que muita gente aqui está dentro do grande peixe. Dizendo... Acabou. Não tem mais jeito. Acabou o relacionamento. Acabou o casamento. Acabou a alegria. Acabou a vontade de viver. Acabou o projeto, acabaram-se os sonhos, mas essa é a hora da provisão de Deus, porque a redenção é ato espontâneo de Deus. Jesus disse: Ninguém tira a minha vida por sua causa, eu dou se Jesus dissesse pai eu não quero continuar com isso nós morreríamos mas Deus não abriria a mão do seu filho mas salvação não faz parte da nossa estrutura de vida a salvação faz parte da graça de Deus Deus planejou Deus executou e cumpriu por isso essa hora se você deseja dizer, Deus, leva-me. Toma-me pela mão e me leva nessa direção. Esse é um momento especial. Que pode mudar tudo. E te levar de volta para o propósito. E aí, essa será uma noite missionária. <risos> aí será uma noite missionária. <risos> Se alguém aqui... Que gostaria que eu orasse por sua vida. Eu não o conheço. Mas os olhos de Deus estão sobre você. Eu quero pedir que onde você estiver. Você apenas levante uma das suas mãos. E com esse sinal você vai estar dizendo. Pastor ore por mim. Eu entendi a palavra. Onde você estiver. Apenas levante e baixe a sua mão. Eu quero orar por você. Onde você estiver. Apenas cena assim, embaixo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus o abençoe, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe este rapaz. Quem mais gostaria de dizer isso? Deus, teus olhos estão sobre mim, então eu quero responder. Eu levanto a minha mão e eu digo, Senhor, me aqui, Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe, Deus abençoe você. Deus te abençoe Deus te abençoe onde você estiver agora entrega teu caminho ao Senhor confia nele tudo mais ele fará você já cansou de fugir você já cansou de tornar-se caçador de si mesmo então é hora de entregar ao Senhor quem mais gostaria de fazer isso passou pela primeira vez eu estou aqui pela primeira vez eu ouvi Deus te abençoe Deus te abençoe pela primeira vez eu ouvi evangelho e eu quero tornar ao princípio de tudo eu vou fazer um segundo pedido com todos os cuidados possíveis para que você que levantou a sua mão, a Bíblia diz assim aquele que me confessar diante dos homens, aquele que confessar a sua necessidade de mim diante dos homens eu lembrarei dele eu confessarei diante do meu pai mas aquele que me negar diante dos homens eu o negarei diante do meu pai você que levantou a mão enquanto estamos cantando essa canção saia do seu lugar e eu quero um minuto apenas para orar por você você pode fazer isso você que levantou a sua mão venha aqui à frente e eu quero orar por você pode sair do seu lugar eu quero voltar ao primeiro amor, primeiro amor, eu quero. Pode vir. Eu quero voltar. Primeiro amor. Eu quero voltar a Deus te... Queridos Vocês não poderiam fazer nessa noite Coisa melhor por vocês mesmos Amém? Vocês não podiam Tomar uma decisão melhor Do que dizer Me aqui Senhor Toma a minha vida Sabe por que o tempo está se esgotando? A história da humanidade já está, já está indo embora entre os dedos. Até os cientistas já esperam por o um encerrar da história. E essa noite, Deus te trouxe aqui para dizer quando tudo acabar, eu continuo com você uma nova história. Igreja, levante as mãos na direção dessas pessoas. Você que está aqui na frente, pode orar após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu entendi que tu falavas comigo. Foi para mim esta palavra e eu me rendo de todo o tempo de fuga de toda independência, de toda desconexão, eu me replugo agora, a Ti,
1: por Jesus
0: Cristo, eu volto para Ti, eu não sei como será, eu não sei quantas tempestades virão, mas nessas tempestades, o Senhor vai estar, eu não vou estar sozinho eu não estarei no porão o Senhor estará comigo perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e que das tuas mãos eu não fuja jamais tu me disseste, eu dou a salvação e ninguém a toma das minhas mãos e eu recebo a vida eterna por Cristo Jesus e toda a sua família agora vai aplaudir e vai dar brado de júbilo e de alegria oh, aleluia <SILENCIO> ao primeiro amor eu quero voltar a Deus Diga reviver, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.